0: querido amigo e ouvinte que tem aproveitado o PeraCast nesse período de quarentena, sim eu sei que eu e os meus convidados estamos fazendo companhia para você nessa época tão solitária e trago hoje mais um capítulo, o terceiro capítulo do PeraCast com dois convidados ilustres Luan, depois de muitos feedbacks pedindo a volta dele, voltou e também convidei um, uma pessoa maravilhosa que é Kaique Maranzati, um, uma pessoa que foi meu vizinho por anos e atualmente mora na Austrália. A gente conversou um pouco sobre expectativa e realidade do intercâmbio, os perrengues, as dificuldades e também as coisas positivas e os prós. Espero que você goste dessa conversa e aproveite o terceiro capítulo do PeraCast. Um grande abraço e aproveite de novo, porque tem que falar muito para você entender que é para aproveitar. Então é isso. Tchau. Bom, estamos aqui em mais um PiraCast. Hoje, o episódio promete. Tenho duas lendíssimas aqui comigo. No, uma está no meu estúdio aqui, devidamente mascarado, mas temos uma presença ilustre fora do Brasil, que, traduzindo para o português, é Out of Brazil. Um cara que eu gosto muito. Eu tive a honra de... Participar do casamento dele e contribuir com exatos 30 reais na, na hora da gravata. E eu quero que ele se apresente para quem está ouvindo. Creio que muitas das pessoas que vão ouvir estão com muitas saudades dele. Então, por favor, querido convidado especial, se apresente para os três ouvintes do Peracast. Que aumentou, hein? Aumentou para uma
1: bom pessoa. Bom dia aí aos pais do Peracast. Uh, não, mentira. Você tem um grande, uma grande a uh, <risos> Kaique Maranzati, diretamente da Austrália. Cara, nunca vi um canguru aqui ainda, mas é a terra do canguru. E uma honra estar aqui com esses dois ícones do entretenimento.
0: Imagina, imagina. A honra é nossa. E também pra... Com... Eu tive mais de mil e-mails aqui na minha caixa de entrada e 15 DM da galera, meu, chama o Luan de novo, chama o Luan de novo, ele tem que ter o um podcast dele, ele tem que ensinar como pegar ursinho, aí eu negociei, foi difícil, tive que sequestrar a família dele, mas ele tá aqui hoje, de novo, atendendo a pedidos, grandioso Luan Galindo. Por favor, se apresente, Luan. Eu ia dar um
2: salve, um boa noite para você, um bom dia pro Kaique. Um bom dia. E como, como você disse, a gente agora tá no estúdio, devidamente protegido, esse estúdio que acabaram as reformas finalmente. E eu agradeço aí o feedback da galera que pediu loucamente para eu estar de volta. E hoje eu estou de volta. Luan Galindo com vocês.
0: Exato. Dono da Oi Jingle, e também da, do canal do YouTube que lançou o um vídeo novo essa semana falando mal de Friends. Então você que é fã de Friends Deixa vai lá seu e cancela ele no Twitter. Deixe o seu hate por favor. E bom, no último capítulo eu conversei com o, um colega meu, Felipe Augusto. E ele conversou, sobre, a gente conversou sobre a carreira dele. No primeiro capítulo eu falei com o Luan a gente conversou sobre o canal do YouTube, a questão de Desmotivação, conciliar o, o, a loja dele com a quarentena, enfim. E hoje, nesse terceiro episódio, e coincidentemente tem três pessoas, eu sabe o que significa? Nada. Mas, pra mim significa muito. Porque hoje nós vamos conversar sobre lifestyle na Austrália. Por quê? É um choque de cultura. Ó. Oh, entendeu, lá Entendeu? Cê, entendeu, cê, entendeu cê,
1: cê, cê. 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 Choque cê, de cultura, você entendeu?
0: <risos> Desculpa, humor inteligente. Se você, você quer um humor fraco, vai lá no Nerdcast. É, aí o que acontece? O Kaique é um cara que casou no ano passado. Eu pude participar, eu vi com os meus olhos. Ele casou de verdade. Ah, com quantos entendi. anos, Kaique? 23 anos. Casou novo e logo após o casório ele viajou com a noiva dele para o Chile né foi para foi, foi para América foi Latina né?
1: só para constar né e depois já meu, uma semana depois já estava aqui
0: e aí ele foi para Austrália e como eu conheço muitas pessoas que têm interesse é, em, em viajar fazer intercâmbio morar um tempo fora é, não é disso que a gente vai falar porque enfim como o Kaique já comentou nós já é, alinhamos isso. É só você ir no YouTube e no Google, tem um passo a passo, tem tutorial e, enfim, acho que esse assunto já tá meio defasado. A gente quer conversar sobre como que é a cultura e as diferenças que o Kaique encontrou dentro do dia a dia dele. Ele vai explicar um pouco como ele tá se sustentando, né, já que ele... Você conta com a contribuição dos seus pais ou, ou, hum, ou não?
1: não? Ou só um pouco? Vou falar que Pra falar que não, a gente já teve uma ajuda dos pais da Érica, quando a gente foi renovar o visto, e aí precisar pagar umas taxas pesadas e tal, mas no geral, não só por estar aqui, mas também por ser uma vida de casado, acabou essa, essa fonte aí, secou.
0: Entendi. Pra quem não sabe, a Érica é a esposa do Kaique, e os dois foram fazer um, um ficar um período dentro da da, da Austrália para estudar, né? E também para. O intuito no, no, no início foi, foi uma, uma lua de mel 2.0, ou foi para estudo, ou tinha algum outro. É engraçado, intuito, não foi uma ideia intenção. Tipo,
1: que surgiu de, pronta de uma vez. Ela foi sendo uma ideia construída. Assim. A gente foi aceitando a ideia de morar fora, depois foi escolhendo lugar e tal. O dia que a gente pegou essa ideia foi que a gente ia vir para cá, tanto porque acho que é o sonho de muitos brasileiros morar fora. Mas por ser Austrália também e por a gente ser cristão, a gente quis fazer um curso cristão que tem aqui numa igreja chamada Hillsong e aí linkou as duas coisas, assim, tipo a gente tá aqui vivendo uma experiência muito boa pra vida casado, mas também está num
0: curso interessante para a nossa vida Legal, legal o, o Luan, no Instagram dele algumas semanas atrás publicou uma live com o irmão do Kaique, que coincidentemente por um período passou, é, morou em outro extremo da Austrália né? mas atualmente Sim, ele tá morando com, com você Melbourne,
1: que chamam tipo de São Paulo aqui da Austrália, porque tem bastante prédio o clima é bem frio, sei lá não é que São Paulo é frio, mas é, né, ninguém... <risos> tem, tem a rua Augusta lá não. certo, e <risos> aí aqui Sydney é mais lifestyle ah, olha Sydney, só. Eu diria não que eu morei lá, mas o pessoal fala, porque tem mais praia e tal, e é mais Celular, agora ele tá aqui com a gente hum. Mas Não é por muito tempo Deixar no ar aí.
0: <risos> Graças é. a Deus Graças a Deus, né? É. Assim é legal E Luan, você, você pode só, é, A live na época você não publicou no TV, Mas só para quem tiver interesse Você tratou com, com o Gustavo Sobre o que então, mesmo? eu
2: chamei o Gustavo A gente falou mais dessa parte técnica Que, a gente não vai, que você não vai entrar aqui hoje de como, como é que tirar como é tirar o passaporte, como é que faz para você arrumar um emprego, quanto tempo dura o curso, o visto, e falei um pouco também sobre a vida, né, o dia a dia, como que é trabalhar em outro país, e também aprender uma nova língua, então, foi uma parte mais técnica com o Gustavo.
0: Sim, sim, é, mais é, foi bem interessante, o Gustavo é, pontuou algumas coisas que eu não sabia, é, enfim, de... Tem gente que acaba deixando tudo para agência, né? Agência de viagem. Tem gente que prefere se organizar sozinho. então... Eu achei bem legal. É, Luana, na próxima grava a galera também que tem interesse de ver. E é e para ver esse conteúdo que é bem legal. Bom, e Kaique, voltando pro... Pro seu dia a dia. É, você se formou, né? E logo em seguida você... Foi no mesmo ano não, que você não, casou? Não, no final de 2017...
1: Aí eu só trabalhei em 2018, 2019 ah, tá. e tava vindo pra cá. Cheguei aqui em agosto de 2019.
0: Legal. Então você... É, e foram só vocês dois, né? E nesses primeiros dias que você já tava... Você estava é, totalmente desacostumado, né? Com o fuso horário, enfim. Creio que o fuso horário seja a primeira coisa, mas depois vieram várias outras que também nossa,
1: Acabaram impactando, por exemplo, né Pra mim o jet lag, que o pessoal fala que é o efeito de fuso horário Foi tranquilo, mas A Erika ficou uma semana com febre alta Tipo, eu não sei por quê, o que, que isso tem a ver Mas ela ficou malzona E... Meu, é um choque, assim, é uma porrada quando você chega aqui Sim, é, eu... É,
0: não nunca, nunca viajei pra fora O Luan, sim mas nunca foi pra fora de da, da América Latina, não, eu só né? eu viajei
2: aqui na Argentina e no Chile o horário lá é o mesmo do, do Brasil Então, pra mim, não mudou absolutamente nada É, a fuso eu horário, mesmo, tipo, né, então. mano
1: Eu cheguei aqui, sim, começava sim. a ir dormir, sei lá, 9 da noite e acordava às sete da manhã Tipo, sozinho, assim, sem despertando Mas não durou muito, né? Porque aí logo você acostuma Então, realmente, o primeiro choque é o fuso horário mesmo sim.
0: Boa é, e cara, vamos lá. Tipo, uma primeira pergunta assim bem pessoal minha. Eu tenho muito interesse em viajar fora, para fora com a minha, com a minha noiva. Eu tenho que quanto tempo você teve que guardar? Por quanto tempo, né? Melhor dizendo, você teve que guardar dinheiro para conseguir é, sair do Brasil e tipo conseguir ir para fora já com o um curso e a casa. Porque você já tinha isso já pré
1: é, organizado, Até né? porque o intercâmbio não é algo que você planeja para daqui a uma semana, né? Como você tem uma uma... um tempo uh -huh. bem prévio, assim, e, assim, bem grande, eu acho que é o tempo que você também se organiza financeiramente, então eu fiz um esboço, tipo, não muito técnico, mas só bem por cima de cerca de 5 mil dólares australianos. Eu não falei em reais porque, na minha época, a cotação tava muito mais baixa, então você faz a, a conta aí, se você quiser ajuda em torno de 5 mil reais com passagem e o curso e tal sem acomodação, mas aí você chega aqui e arruma, e aí, cara se você dividir isso por um ano que é um tempo bom, tanto para planejamento de morar fora, como planejamento financeiro acho que, cara, eu acho que é viável assim, você se esforça, você junta se tiver ajuda de alguém, ou sei lá vende algumas coisas eu acho totalmente viável eu tinha na minha cabeça que era Totalmente difícil, impossível, e a gente cria esse gigante assim, porque no fim das contas, qualquer um consegue se juntar, é, se, se planejar financeiramente por um ano ou um ano e meio, sabe? Quanto mais antes você começar, mais preparado você vai estar. Tá.
0: Entendi, entendi. E quando você chegou. Na, na Austrália, você já tinha também uma casa, você dividiu com outros brasileiros ou já, já era uma não, casa então, pra, sua e da
1: Quando a gente chegasse, a gente já pegou um lugar no Airbnb para não, não ter como chegar aqui e começar a procurar. Então esse lugar foi para um mês, que era o tempo hábil de procurar uma casa nova. A gente queria morar sozinho, como casado, só que a gente viu que era difícil por questão de preço e tal, aí a gente aceitou morar com algumas pessoas. A gente pegou um quarto com banheiro e tal, então pelo menos a gente tinha a nossa privacidade. E o pessoal lá era tranquilo, só que assim, foi para aquela época, tanto financeiramente quanto de experiência, mas já não é algo que a gente, tipo, indicaria porque a gente gosta. Foi a necessidade e aí agora, recentemente eu mudei para uma casa que realmente somos nós três, porque meu irmão veio. E quando ele for embora aí a gente pega uma só nossa a gente dividiu a casa no momento de necessidade, mas para quem tá vindo com casal assim, se puder, já tenta pegar um lugar para você.
0: Legal. E o o Kaique dos primeiros dias na, na Austrália, como como você pode descrever pra gente a experiência no, na primeira semana, no primeiro Meu, mês é, que você ficou, aí? Tipo,
1: a expectativa ela é sempre alta, e a Austrália não deixa a desejar em questão, por exemplo, de turismo. Se então, você vai viajar para qualquer lugar do mundo, o turismo você vai gostar, porque não tem erro, sabe? Agora, questão de estrutura e ainda mais como você vem aqui sabendo que você não está turistando, que você vai fazer uma vida aqui, né, que seja por um ano ou dois, você já começa a ver uns aspectos que que são bem mais técnicos e chatos. assim então você chega, você tem que ficar indo atrás de abrir conta em banco, você tem que ficar, tipo, convertendo seu dinheiro, você tem que aprender onde é o mercado mais perto e tal. Então eu cheguei aqui já nessa visão de, meu, tem que aprender tudo rápido, porque eu tô aqui casado, não dá pra ficar tomando porrada da vida porque eu não me preparei, sabe? Acho que você cria esse senso de responsabilidade quando você tá com alguém aqui. Sim. Que é um caso mais específico meu, mas mesmo quem tá vindo sozinho, você tem que chegar e, sabe perguntar para todo mundo que está aqui, vai na sua agência, sei lá, às vezes pergunta para a pessoa na rua, qualquer coisa, tipo, troca ideia com estranho, mas você tem que aprender mais rápido, que aí você se prepara mais rápido.
0: Entendi. E você é, teve muito contato com outros brasileiros aí ou foi pouco? Porque pelo que eu sei, é, pelo menos do nosso círculo de amigos, tem o Jorge Lucas também, o, o seu irmão, tem outras pessoas também fora da, da, nossa, da nossa igreja que eu também já conheci e que moraram lá, brasileiros também, óbvio. Você teve essa mesma, esse mesmo contato com outros? No
1: começo não. Não Acabou sem saber, pegando uma casa nesse Airbnb num bairro bem tradicional aqui, então só tinha australiano. Foi bem bom, só que assim, cara, eu acho que a taxa de brasileiro aqui, ela é uma das maiores em questão de estudantes internacionais, sabe? Tem muito brasileiro aqui que você não tem ideia. E Mas a gente tentava ficar, assim, não ter muito contato para a questão de inglês. Mas isso é um mito que o pessoal causa, que você tem que fugir de brasileiro para praticar inglês. A verdade é que quando você tiver uma dificuldade, quem vai te ajudar são os brasileiros, né? Então não tem porque você não nutrir uma amizade com alguém que é da sua terra, que é alguém que conhece sua cultura e que é hospitaleiro o suficiente para te ajudar numa situação. A gente teve ajudas de brasileiro aqui na, nas horas de necessidade, sabe? Então não pode chegar aqui com aquela cabeça, tipo, não vou falar com um brasileiro só por causa do inglês, porque sim, não, não tem só esse fator aqui.
0: Entendi. Entendi. O próprio, o próprio Gustavo, na live com o Luan, ele chegou a comentar também sobre, é, uma pergunta bem pertinente do Luan, foi sobre se brasileiros, ou pelo menos se você já presenciou, ou já é, sofreu algum tipo de preconceito por ser brasileiro. O Kaique, o que, que ele comentou? O Gustavo comentou o que na época, Luan, você lembra? Ele falou que
2: era bem tranquilo, nessa, vendo nesse que o Kaique falou, que tem bastante brasileiro, então a, acho que a galera da Austrália já estava meio acostumada com, com o turismo alto dos brasileiros, que Ele diz que, claro, que sempre vai ter umas pessoas mais tradicionais, umas pessoas que em todo lugar do mundo vai ter, essas mais extremistas, que vão te olhar feio, vão te julgar, mas em geral ele avaliou como positivo é, o, a recepção dos australianos com os brasileiros. É, pra mim.
1: É, então. E é, procede, a, a Austrália um país mais, é um dos países mais com mais maior nível de estrangeiros, né? tanto na história da colonização quanto hoje em dia então acho que seria totalmente incoerente dos australianos serem nacionalistas, sabe, porque nem eles mesmos são conterrâneos daqui, então assim tem um olhar feio mesmo, às vezes tipo o pessoal dá uma encarada que você sabe que ah, ele tá incomodado mas de uma situação de preconceito assim de ofensa nunca aconteceu não graças a Deus
0: que bom que bom. E você. Quantos tra... você é formado numa na, uhum. na, Mackenzie, né? No tubarão das é. faculdades. <risos> Pelo que eu sei, o mascotinho é o tubarão. E você é formado em, é, em administração é, com ênfase em comércio que internacional, você... né?
1: Caraca, eu tô Você acha que não pesquisa, meu
0: chapa? Você acha que não pesquisa? Ah, aqui não é pouca coisa não E aí você chegou a trabalhar é, Isso claro Dentro do tema de lifestyle né? Você trabalhou Ou já fez algum serviço Dentro da sua área Aí fora Ou não E também Já pegando o gancho da segunda pergunta Você foi com essa expectativa De trabalhar na sua área porque ou eu não Eu sei
1: que a minha área aqui não é tão especializada Não é tão específica então, eu já vim com a cabeça sabendo que eu não ia trabalhar na minha área. Tanto que eu nem procurei. E assim, cara, o é, primeiro choque é o choque de, de humildade, né? Porque, pô, me formei numa das faculdades, sei lá, mais conceituadas, mais caras. Pô, tô pagando meu FIES até hoje, tá? Pra o nego não pensar que eu sou rico. eu tô, tô pagando minha faculdade até hoje. E. e... É, Isso aí, história, viu? Mas... Quem
0: acha que o Kaique é rico, ó.
1: Tudo, e, o DOPS vai te Trabalhei na, em multinacional. Trabalhei na área de comércio exterior no Brasil. Eu era o, o Faria Limer. Que o pessoal conhece aí. Aí eu andava de patinete LED Sabe aquele lifestyle de tarde. quem trabalha na área e tá totalmente confortável no Brasil. Aí você chega aqui, cara. Ah, eu não tenho mais nenhum. você O Gui, Gui Almeida, pra quem não sabe aí. E...
0: É, Guilherme Almeida, você que tá ouvindo. Devolva os coletinhos e, e do do Não, Caí... O Guia Almeida é o maior é. Faria
2: Limer do mundo, né? Ele, ele que inventou é. esse termo.
0: Eu acho que ele inventou o Faria Limer. Pra quem tem interesse, só ir nas redes sociais de Guilherme Almeida, comenta lá. Faria Limer <risos> e aproveita e denuncia o perfil dele por...
2: É arroba Guia Gui Almeida, Limer. tá? Aqui.
0: Obrigado. Arroba Gui Almeida e, por favor, a denuncia que ele... A ele rouba Exato. patinete na, na Yellow pra guardar na casa dele aí.
1: então, e aí, cara é um choque Mas de segue o cara, você. aí. você tá formado, você trabalha em empresas grandes você chega aqui pra procurar trabalho de garçom né? que é onde eu ia chegar a questão de trabalho aqui é, meu, eu não vou mentir, eu vou falar uma coisa que é verdade, que não, é, não foi eu que inventei é a Austrália, olha só se você quer se trabalhar com garçom aqui e é um fato, as agências e os restaurantes, eles contratam as pessoas Pura e simplesmente, por aspecto físico. Porque habilidades de garçom, qualquer um consegue aprender. Mas eles querem que o restaurante tenha uma imagem boa, eles vão pegar os carinhas modelinhos, que, tipo, é bonitinho, sabe? Tanto com menina também. Então, assim, eu não vou mentir, eu não vou falar uma verdade aqui. É um fato que, eu, que a gente sabe. Então, todos, todos vocês são lindos por dentro, pessoas que estão escutando. Mas, acontece aqui de... Das,
0: das... <risos> a Mentira, vocês são feios E
1: nessa área de hospitality Que é trabalhos com serviços De entretenimento e tal O pessoal contrata por padrões Beleza Eu tive a sorte de conseguir um trabalho nessa área E sentia isso mesmo, realmente
2: você entendeu, né? Ele disse que só as pessoas bonitas conseguem emprego E ele conseguiu Foi Ou pura seja...
0: sorte Foi pura sorte <risos> Ou seja Um mais um é pura igual sorte. a quantos? Dois Mas eu, você Pra quem não sabe, né? O, o sobrenome Maranzati É bem... Não é tão comum Então se você não conhece o Kaique Pesquise o Kaique com um C Maranzati Com <risos> Z de zebra E aí você vai ver que é verdade Ele é bonito O nome dele Pasmem. Não é, e eles são gêmeos, pasmem, e a, a sua esposa também, com todo respeito, é muito bonita. Então, provavelmente, vocês Sim. três tiveram bastante e é, e facilidade, é assim, um né? outro emprego.
1: Se você é um cara mais boa, pinta assim, em questão de, de fibra, de músculo, você já é um cara que consegue trabalhar na área de labor, que é basicamente o nosso peão, pedreiro ou assistente, qualquer coisa. Cara, é uma das áreas que pagam. Exato. Foi o que ele fez. Jorge é uma Lucas, né? Jorge melhor. Lucas total. Tanto em questão de hora trabalhada Quanto o número de horas Ou seja, então o, o, o salário é bem alto Só que você se esforça bem Tem que acordar cedo para trabalhar e levar peso Eu sei das minhas capacidades Por isso eu não não trabalhei com isso aqui Mas aí já Se no seu caso você tem um porte físico bom Já vem com certo. a sua cabeça Porque você vai se matar Mas você vai ganhar um bom dinheiro cara.
0: Entendeu, né, Luan? Você não tem chance nenhuma. Eu morreria Austr... antes. Bom, o próximo tema... <risos> é, Exato. O... O... Quantos oh, empregos você já teve minha... aí, ou, Kaiquinho?
1: Um, eu trabalhei no Natal, com... na decoração de Natal dos shoppings aqui. Um, trabalhei em show, evento, e agora, hoje em dia, eu trabalho como Uber Eats, entregando comida com um bicicleta. Esse foi o ápice do meu choque cultural muito barra bom, humildade.
0: Muito
1: bom. Tipo, cara, sair. Não é ruim, continua pagando. Por okay, quê? Conta pra mim, conta pra mim. Só que é, é um choque pra quem assim, tem informação, trabalhando nos lugares que eu trabalhei, aí você pega a sua humildade, põe em cima da bicicletinha, sai entregando comida pros australianos, que às vezes pega a comida e nem olha na sua cara e tal. Você tá passando no trânsito, você toma fechado, você corre o risco de sofrer um acidente, tá? Então esse é mais para ler, assim. E eu tô trabalhando com isso agora por causa do coronavírus que hum. não possibilitou mais ter eventos e festas para eu trabalho como garçom. E eu não reclamo, porque tem muita gente aqui que no psiquiátrico trabalhando. Então eu não tô reclamando. É só que realmente é, é difícil também. Mas é uma coisa que quase todo mundo faz aqui, sabe? Na, na necessidade maior. Pô, cara, realmente essa semana foi difícil, esse mês foi difícil. Ah, vou pegar minha bike fazer o Eats, sabe? É a última instância financeira da galera aqui. E, cara, dá dinheiro, é né?
0: trabalho. Sim. Você morando aqui em Exatamente. São Paulo, dificilmente você alguma, teria assim, esse, esse mindset, então, eu né?
1: Procurar, eu é trabalho até qualquer coisa que não tivesse que eu tivesse trabalhado assim, e não é por desmerecer quem faz isso, mas hoje em dia agora eu já dou muito mais valor pra quando eu voltar pro Brasil, ou até até as pessoas aqui que trabalham com prestação de serviço, sabe, tanto com entretenimento, comida, entrega limpeza, cara você quando chega aqui, você começa a dar valor para esses trabalhos, não só porque você acaba fazendo eles, mas por valorizar o ser humano que tá lá trabalhando, porque ele pode ser você, sabe?
0: Sim é, é algo que a gente, óbvio, não, nunca desmerecendo, todo tipo de trabalho é válido, e principalmente os de delivery aqui, aqui em São Paulo os próprios aplicativos te estimulam a dar gorjeta, porque realmente é uma pessoa que está se sacrificando para atender o seu, o seu pedido. E, cara, é realmente muito louvável essa essa força de vontade e o risco que essas pessoas submetem é, para continuar o, rodando a, a, a economia e a família deles também do outro lado. então Obviamente, é, isso acabou também Criando em você uma nova mentalidade como, como um ser humano né? E Voltando também sobre o tema De emprego, a Érica também Teve os mesmos trabalhos Ela tá tra não, trabalhando de, de Agora Uber esse também, trabalho não? tá
1: Gerando uma renda suficiente pra que ela não precise trabalhar Não é muito, mas é suficiente Até porque eu não acho que ela teria condição De trabalhar com Bates E mesmo que ela tivesse, eu não deixaria, sabe? por eu saber os perigos que a gente corre às vezes. Então, ela já até pediu para fazer isso e eu não deixei. E ela trabalhava também com um hospital de garçom e ela trabalhou um tempo também em lojas de roupa. Ela trabalhou na... Na Calton On. E e algumas lojas de roupa, assim, que também era bem pro perfil dela. E café e tal, esses lugares mais... Sei lá, a cara dela, ela adorava esses trabalhos Mas eu foi mais, tipo Garçom, garçom, uberiz Peão, essas coisas
0: Entendi Legal É, é bom saber também na questão de renda é, E de expectativa Que eu e você ontem a gente conversou Sobre Bater muito sobre expectativa e realidade é, A pessoa quando ela vai Viajar para fora, ela imagina um mundo perfeito, onde tudo, absolutamente tudo é melhor do que ela tem aqui, ou no lugar onde ela mora, e quando ela chega nesse, no outro país é, e se enxerga sozinha, eu acho que, acho não, na verdade eu tenho certeza que a perspectiva, é, ou a ótica assim, dela é muda é totalmente. É justo
1: né? você pensar assim, porque a maioria das vezes que você viajou na sua vida, você estava já planejando, então você tinha um hotel pago, você tinha dinheiro para comer, então você só turistou. E esse modelo de viagem enche os olhos de qualquer um, sabe? Só que quando você vem para um lugar sabendo que você vai morar, você até vai turista um pouco. Só que o choque é o seguinte: você não está com dinheiro para ficar vivendo do bom e do melhor o tempo inteiro, igual você está numa viagem turística, sabe? Então esse já é o choque 1. Um, e aí você tem que aprender a cultura de um país e aprender a sobreviver em um país novo. O Luan, por exemplo, ele já viajou, ele pode até falar sobre isso. Ele não sabe, por exemplo, qual é o estilo de vida na Argentina ou nos lugares que ele foi para morar, porque quando ele viajou, ele, tipo, tava como um turista, sabe? Ele, claro que ele pode ter aprendido, ele deve saber algumas coisas sobre isso, só que a visão que ele tem de um lugar é sempre a melhor possível, porque ele foi lá pra conhecer, num aspecto
0: turístico. Sim, sim. Você, Luan, sentiu algum choque de realidade. Eu sei que você ficou pouco tempo, né? Não foi um período longo como o do Kaique tem sido, está sendo. Mas você sofreu isso lá dentro? Da Argentina ou do Chile? Cara,
2: quando eu, quando eu fui pro, pra Argentina, que eu posso até falar um pouco melhor do que quando eu fui pro Chile, porque para pra Argentina eu já fui duas vezes. E eu fui pra Argentina agora, nesse, nesse ano, e, e a Argentina tava vivendo uma das piores crises, ainda está, né? Vivendo uma das piores crises. Só que foi como o Kaique falou, eu fui como turista, Então eu já tinha hotel pago, eu já tinha levado uma grana boa Mas pra galera que tá morando na Argentina, cara, é... muito desemprego é... Praticamente todos os lugares com pessoas reduzidas trabalhando é... Preço de produto muito caro Então eu pensei, cara, se eu... eu queria fazer um intercâmbio pra Argentina pra aprender a falar espanhol E a primeira vez que eu fui tinha é, bastante vaga pra estrangeiro temporário, né? Mas na segunda vez que eu fui, eu já vi que é tipo, mano, mudou muito em dois anos, mudou totalmente o país E aí eu pensei, cara, já se eu tivesse vindo e ficado aqui e pegado essa crise, provavelmente eu seria demitido e ia ter que recorrer aos meus é. pais para poder voltar para casa Então quando eu para a Argentina agora, eu senti que, cara, você não, não adianta criar uma expectativa grande, porque quando, como o Kaique falou, como você vai viajar, é uma coisa quando você vê a realidade da galera que mora lá dos, dos nativos, você vê que, mano, é trabalho. Você tá numa segunda-feira passeando no, no obelisco é. e os caras estão tá entregando coisas. Então a gente tem que entender que quando você, vai, quando você viaja e acha que é a melhor coisa do mundo, é porque você já tá garantido. Eu até tenho um canal para indicar aí que é um, uma galera já. É, talvez vocês até conheçam, que é o Via Infinda, que é um cara que viaja de forma roots, assim. E ele, por querer, ele, ele se abstende tipo hotel de, ele economiza pra caramba, ele consegue, tipo, ele fez um vídeo até é, Viver na Europa <risos> com um euro por dia. Mas, mas você vendo o vídeo dele, você vê que, cara, essa é meio que a realidade de quem vem morar, né? Que, de quem mora, provavelmente estrangeiro, né? Porque a galera que mora no país tem até um pouco mais de privilégio de quem vai visitar. Mas quem se submete a, a viver lá como nativo, cara, é uma realidade totalmente diferente. Tem que trabalhar em, entre aspas, subemprego, mas... Não que algum emprego seja sim, sim. menor que o outro Mas vocês entendem né? é, Empregos mais braçais Do que você ir lá para estudar Ou só para para curtir, ficar no hotel Três estrelas, cinco estrelas que seja Mas a realidade é totalmente diferente E eu acho que todos os países devem ser assim
0: Sim é, Eu nunca tive a oportunidade de viajar O único lugar que eu fui de luz <risos> mesmo Foi Osasco, foi
2: péssimo E inclusive in, muita pomba em, lá inclusive né? é mais perto e Uau. uma
0: pomba me assaltou <risos> lá velho uma pomba me roubou é
2: espera
0: per... para pensar nisso uma pomba me roubou
2: e é mais perto ir para Buenos Aires do que para os Açores
0: é sim exato gastei meu dinheiro errado e, e também eu tenho eu acredito que é, eu eu tenho muita vontade De para a Coreia e, cara, eu acho que seria bem pior do que é, Austrália, ou Argentina e Chile na questão de cultura, porque, enfim, deve ser terrível, mas mesmo assim ainda tem essa curiosidade. E voltando pro lifestyle do nosso querido Kaique, Kaique, nós, seus amigos, temos muita saudade de você. É, existe um, um prazo Cara, ou é Algo definido para sua volta?
1: Especulação aí De Talvez aí janeiro do ano que vem Mas assim Se você está ouvindo isso Não compartilhe com todo Ito.
0: mundo
1: Porque isso pode mudar Mas é O plano era esse já, né aí Quando a gente estava aqui a gente planejou também ficar mais um ano Que era pro fim do próximo ano só que agora a gente já tá revendo isso, então pode ser que aí é pra janeiro, fevereiro do ano que vem. Mas segredo, viu ouvintes aí, meus queridos milhões de ouvintes, não compartilhem.
0: Isso aí, viu galera? Vocês, nossos funcionários aqui do PeraCast também, que estão Por favor. trabalhando nas mesas de edição, que fiquem em silêncio. E, Kaique, eu tenho uma dúvida. Como o coronavírus afetou a sua vida aí, Kaique e Érica né? E como ele afetou a sua família na questão de, tipo, sua família tá aqui em São Paulo, que acabou se transformando num maior epicentro, tá certo, Luan?
2: Está corretíssimo, corretíssimo.
0: É, e você, como você se sente estando longe da sua família? É... E como você se sente estando aí e numa. É porque todo mundo tá falando, né? Caraca, o coronavírus é vai estar tá marcado nos livros de história é... por ser a, a, a epidemia da nossa época, né? Como foi a, a gripe espanhola e todas as outras pandemias que o mundo sofreu. E como você se sente estando exatamente nessa fase da história, Meu, longe dos seus pais
1: com no... e da sua família? No âmbito familiar. Até pesou aqui, porque se eu fosse falar só de corona pra mim, aqui na Austrália, é frio falar isso. Só que financeiramente, por exemplo, foi incrível, foi ótimo. Porque, para pra pensar, eu estudava todo dia no período da tarde, normal. Né? Como o corona fez a gente ter que trabalhar, é, atender as aulas online em casa, eu conseguia sair para trabalhar como Uber Eats, tanto no almoço e quanto à noite. Então eu dobrei meu, meu rendimento semanal. Só que assim, eu não posso só olhar para esse fator e falar Uau, o coronavírus foi incrível <risos> Óbvio que não Mas assim, é, se eu fosse friamente só falar nesse aspecto O coronavírus foi bom nisso Só que assim, na, na Austrália Eu senti uma cooperação Não 100% Porque sempre tiveram as pessoas que Continuaram saindo e tal Mas assim, funcionou Porque agora a gente já começou A... O, não sei como chamaram aqui que é o lockdown inverso, que é as fases de abertura já, para que tudo fique normalizado. A gente já tá na primeira, que reabriram as, os. É, open down. <risos> reabriram os comércios é para 10 pessoas. É, <risos> você já pode sair para encontrar 10 amigos, é, sempre respeitando o social distancing, mas assim, já, já tá num processo que estamos saindo já. E eu acho que daqui um mês. Ah! Não, sim, só, só São pode São 10 pessoas com um mesmo? De dez.
0: Ou é zoeira?
1: É. Sim. Pode se encontrar. A torcida dos Santos pode. Se encontrar não se não precisa, precisa de máscara sair. na rua.
0: Exato. É, pessoas e... que gostam do Guilherme Almeida Bem, também. Eu acho que é muito, mas... Não.
1: É, talvez muito exagero aí. Não? Mas enfim. Ah, sabe que até durante o ápice do coronavírus não era obrigatório o uso de máscara na rua, <risos> porque o pessoal aqui fala que as, as máscaras elas não resolvem o problema e elas fizeram uma questão de pânico assim visualmente, então não foi obrigatório em momento algum e as máscaras aqui. Eu nunca eu nunca usei uma máscara na minha vida, só a minha máscara é de falsidade quando eu falo que eu sou amigo do Guilherme <risos>
0: <risos> ah, sim, essa Já tô cansado, inclusive, de usar Ô Luan, conta um pouquinho pro, Pra também não ficar muito eu falando Conta um pouquinho é, De como tá sendo a sua realidade é, Com saber. o Corona ah, Pro Kaique sentir também como. Ele já deve a saber, né, porque tem a irmã ele... dele aqui E, enfim, a família dele é. Mas, na questão de máscara Ah, é, é então Vic, é, Pede pra Victoria ouvir e tá que bem. ela chegue nesse minuto, minuto e se sinta muito mal. Eu espero que ela fique muito
2: triste. Não, pra começar, o Kaique. Ca... Ca... Tá, e Luan?
0: Fala não, aí, pra fala começar,
2: aí. o Kaique é privilegiado, não precisou usar máscara. Acho uma sacanagem isso. A galera da Austrália é totalmente privilegiada. Porque e? a gente tem que usar máscara para ir. No... Na... Em casa tem que usar máscara aqui no Brasil agora. O tá sabendo, tem que usar em casa agora. É... E a partir da semana que vem é cada um em um cômodo de casa. Não pode sair do cômodo de casa. <risos> E é isso, cara, quem sair vai ser preso e deportado para a Austrália.
0: Exato, exato. E eu também nunca usei máscara e, cara, eu tô usando para sair e eu tô me sentindo um palhaço. Não por estar usando máscara, mas por estar me sentindo estranho, porque eu nunca usei, aí eu sinto que eu tô doente, aí sinto que quem tá em volta de mim também tá doente... Tudo para chegar em casa é um ritual de desinfetar, você vai no mercado, parece que você tá indo no, <risos> enfim, não vou citar o nossa, nome, nossa. Mas parece que tá indo na Cracolândia, enfim, falei Ah, mas na, na Ásia
2: já era comum, né mano, aí... no Japão a galera usa isso culturalmente, né, sim, sim. galera que tá doente principalmente Ah, então, sim Então pra gente é novidade, mas pra galera da Ásia aí já é meio novidade, já é comum, né
0: Sim é, aqui, Kaique, óbvio que você já deve saber, mas uh, estamos atualmente no dia 28 de, de maio e estamos ainda na sombra do lockdown, né? Você já tá começando, saindo, né? né? Pior, e né? a gente aqui tá... Eu fico muito triste A cada semana que passa. Exato, aqui tá começando ainda. Você acha que as pessoas... Ah, eu imagino que você esteja Mas também fico feliz que você
1: não sabia disso, Escolheu a melhor fase tá possível Para
0: sair do Brasil Mas Exato Graças a Deus você está em segurança aí, nós, seus amigos Nos preocupamos bastante Mas você acha que as pessoas, por exemplo Aqui em São Paulo As pessoas estão zero se preocupando com isso é, Obviamente existem pessoas que Respeitam é, você vai na rua e vê pessoas com máscara Mas ainda vira e mexe você vê Pessoas sem máscara a, Pessoas que não respeitam a, a distância Você sente que aí dentro do povo As pessoas respeitaram o, Pelo menos, claro, na proporção da Austrália Mas respeitaram lá, as medo, medidas que, que, que o governo tomou
1: Beijo pai, beijo mãe Que estão assistindo aí Meus queridos, beijo minha irmã é, ah, sim, eu fiquei, fiquei assim, triste por eles, mas eles me falaram que estão trabalhando online e estão vivendo. assim. E, e aí eu ia rebater uma pergunta antes de, de responder essa, porque, como eu estou aqui, muita coisa que eu sei do Brasil é por notícia e tal, e isso sempre tem uma parcialidade assim, da opinião de quem posta. Então, como vocês estão aí, eu, eu vi que gerou uma questão muito política em, que, na, em cima do coronavírus. E uma polarização que já existia Acabaram aplicando isso para uma doença Só que de uma maneira muito negativa Porque agora estão virando o um epicentro mundial de uma pandemia Parece, posso estar errado Que foi porque questões de ficar em casa ou não ficar em casa Se tornaram políticas E aí as pessoas pararam de respeitar Como é que foi isso aí? E aí depois eu respondo sobre o lockdown aqui
0: Bom, é... obrigado pela pergunta. Luan, eu quero... Nossa, como vai ser bom ouvir você falar agora. Por favor, não, cara. Diga, não, solte essa não, fera que quer não, falar de eu
2: política. vou polêmica. Como, calma aí. Já até me tô até, até nervoso. Já me exaltei aqui. Não. O
0: menino tá tendo epilepsia. Não calma. Não, eu Podcast Segura.
2: Tá, tá uma coisa gostosa, tá uma coisa família. Quem quer polêmica, me chama lá no Instagram. Arroba Luangalindo ou... Não, mas falando sério, cara, o Brasil é um país é, que a política soberana a tudo, né? A gente acostumou o Estado a dominar tudo. E aí, cara, é um país político e um país culturalmente que a gente é obrigado a escolher um lado, né? Então vai se levantar dois lados e a gente vai ter que ficar de um lado. E quem fica no, no centro acaba indo pro lado mais fraco. E aqui no Brasil, quando começou essa, essa onda do, do coronavírus, já se dividiu a galera... É, anti-quarentena, galera pró-quarentena galera anti-máscara, anti-remédio que supostamente funciona ou não mas eu acho que isso é cultural do Brasil mas como o Kaique perguntou se existia esse interesse político totalmente, acho que em todos os assuntos possíveis que a gente vai ouvir no Brasil é, vai ter interesse político, não existe nenhum nenhum assunto, nem o futebol nem nada que não envolva política então acho que no Brasil o coronavírus foi mais uma vítima aí, né? O Corona <risos> foi vítima né, da política, tá então é engraçado falar isso. E os próximos... Olha <risos> aí, o, 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 o
0: polêmico, a frase é só. É,
2: posta lá. <risos> Mas é, acho que as próximas coisas que acontecer também vai ser politizada. É, o Estado no Brasil tem muito poder, não sei qual é a situação política na Austrália, até o Caí pode falar até um pouco melhor sobre isso. Mas no Brasil é o estado é muito grande e cada dia que se passa vai se reforçando cada vez mais. E aí qualquer assunto vai ser levantado a um lado e a oposição, né? Porque sempre vai ter duas opções e a gente vai acabar decidindo qual escolher. Aqui no Brasil, obviamente, uma doença que matou uma galerinha aí. Uma galerinha não, bastante pessoas com todo respeito aí para quem... Frase solta não, de todo novo, respeito.
0: pessoas, vocês que são nossas fãs e haters não, não do não, não, Luan, por não, favor, não, frases não.
2: soltas. Eu, eu, eu quis dizer, eu, com todo respeito às pessoas que morreram, aos ter parentes morrendo, ou até doentes, mas é a galera escolhe dois lados, e a, gente, a política veio, e aí teve o lado é, que defende o presidente, e um outro lado que defende o, o governo, e aí ficou nesse lado, eu não quero citar nome aqui para não... Ficar deixando aquela coisa chata, é, não, aquela porque coisa... Assim, eu, eu, que, quebrou o clima, você tipo, falou isso? Eu queria
1: falar nada que eu não tivesse a certeza, porque eu estar tá aqui <risos> seria injusto falar do Brasil, sendo que eu, eu tô aí. Mas eu fiquei chateado de ver, cara, porque no começo do corona o Brasil estava totalmente controlado. E aí por ele ficar saindo e, tipo, desrespeitando as, as normas de, cara, pelo menos social distancing, de não ficar longe, que eu vi fotos de pessoal se abarrotando no metrô, cara, uma, uma, pandem uma pandemia aí começou que poderia ser evitado. Então eu fiquei triste por isso. A Austrália ela tem uma, uma política bem diferente assim por ser uma colônia da Inglaterra. Então tem um primeiro-ministro aqui. Ela ele é um pouco ele não né. A, o governo aqui ele é um pouco esquerda em questões é, econômicas e políticas, mas não é um extremo claro. E a mídia também. E, e assim se conversaram durante o Corona, sabe? Resolveu. Todo mundo respeitou sempre tinha uns idosos na rua que eu falava não, vai pra casa, cara, você é zona de risco estar tá aqui, tipo, dando pão pros pombos, tá ligado? Mas é, é, não, não exato, o primeiro é semestre é eles, tipo, eles quando querem dinheiro, eles falam venham estudantes <risos> internacionais, Austrália precisa de você, quando estourou o corona, ele fala, voltem para seus países, não precisamos de você o pessoal zoou bastante aqui mas assim, resolveram todo mundo ficou em casa só serviços essenciais continuaram é, acontecendo, a única coisa chata aqui foi o pânico de saírem para comprar um monte de coisa que não precisava, e aí ficou sem papel higiênico aqui por um tempo bom, eu usei folha de bananeira então resolveu o problema e é, tranquilo aqui a gente resolve, e, e, e assim, resolveu
0: Boa. <risos> eu uso então, e posso assim, pra caramba não,
1: deu, não, é, não, não vou ficar pagando falta Enfim, toca gringo, aí. mas a verdade é que agora eu estou aqui dia 29 já E posso sair com meus amigos se eu quiser Sabendo que a, o coronavírus já está para acabar Em menos de algumas semanas aí. É
0: Legal, muito bom, fico feliz por você Cara, você desde, desde que a gente descobriu que era vizinho e nunca se encontrou é, você é um cara que sempre acrescentou muito na minha vida, sou muito grato pela sua amizade. E é muito bom saber que você tá bem. A gente, obviamente, tem saudade e tudo mais, só que até mesmo as pessoas que moram perto, os amigos que estão aqui em São Paulo, a gente não se vê com tanta frequência. Então, é, é bom, pelo menos, né? É um alívio Para saber que pelo menos você tá bem. E também pegando o gancho do que o Luan falou infelizmente nós estamos em uma situação onde é, cara, eu independente do presidente que fosse é, que fosse o presidente do Brasil atualmente, eu entendo que essa situação Daciolo. seria a mesma, independente se fosse o Ciro, Bolsonaro, Amoedo Haddad Daciolo, que infelizmente não deu certo eu inclusive <risos> eu acho que se fosse o Daciolo não ia nem ter chegado com o vídeo aqui, velho sério, mas eu acho que, honestamente isso aconteceria independente do presidente, cara, eu acho que é cultural, o brasileiro realmente não respeita as, as enfim as leis, é. não se contenta, é teimoso é um povo que Dá deixa tudo de última hora é, sim, acha sim. que nunca vai acontecer com ele, até que aconteça então cara, eu acho que, exato, tem um jeito pra tudo e, e eu sinto que, independente de quem estivesse na frente, se fosse um presidente que respeita a quarentena ou não, isso aconteceria. Eu acho que é mais cultural e eu acho que o problema só se reverbera tanto por causa também da polarização. Porque tudo tem que ter um lado, é, tudo tem que ter o, o, lado, o lado A e lado B, nunca as pessoas se unem. <risos> e olha, dando uma de Felipe Neto falando óbvio, mas tipo as pessoas nunca se unem pra falar e fazer as coisas certas É em prol de, da comunidade uh. de um todo, é sempre é, priorizando é, sim.
1: eu não quero estar aqui é, três, então, vontades e desejos próprios incoerência minha, mas é, é triste porque foi um um plantio que agora estão colhendo aí de querer ser egoísta ideologicamente, num momento que cara, a saúde humana tava batendo a porta, sabe? Então não tô você que tá me ouvindo aí não se sinta ofendido eu gosto muito de brasileiros, não virei australiano não, Sim. mas fico triste por vocês barra nós que vamos sofrer aí um, uns meses para sair dessa, então que fique a lição, pelo menos
0: Sim, é, eu espero que é, possa ajudar muitas pessoas a aprenderem, é, como eu e o Luan tratamos no primeiro episódio, a gente conversou sobre a mudança que a gente tem pessoal no começo e no final da quarentena, e eu espero também que isso seja um pensamento alinhado com o resto das pessoas também, que as pessoas aprendam e também possam melhorar, porque completamente diferente do seu cenário. Aqui a gente não tem nem expectativa de quando vai voltar. É... Diariamente os números... Enfim, existem muitas fontes que eu não confio tanto, né Luan? Você também não, provavelmente. Existem muitas fontes que eu acho que podem estar errada, erradas, mas de qualquer forma o número é muito alto, desnecessariamente alto, poderia ser evitado. E... Aqui, várias empresas já estenderam o home office até dezembro. Então, a gente fica com medo de perder Meu um Deus ano Deus inteiro Deus. em casa. E, e é isso. Mas, é, para finalizar o nosso queridíssimo episódio, já estamos falando. Conversa gostosa, né? Conversa gostosa dura, a gente nem percebe. <risos>
2: E, infelizmente o Luan morreu porque ele não falou mais não, nada. Eu achado, totalmente desnecessária a pergunta política. <risos> Ficou chato o clima. Não quero opinar. Não, não voltarei nos outros episódios.
0: Não, cara, acho que tá com Esculpa. a sua família aqui, velho. Você não tem escolha. Me desculpe, me desculpe. Não tem escolha, não cara. Eu né? quero é, saber se mesmo? vai ter o campeonato brasileiro. Pode falar. Então, cara, esse esse é um tema que a gente pode conversar agora, mas eu vou querer te convidar, Kaique, para o próximo capítulo. Nossa. E... Não sei se vai ser cronologicamente cara, esse, mas vai convidou, ser um capítulo só de futebol. E aí vai ser a mesa redonda mesmo. Vamos... É, vamos chamar lendas do futebol. Neto vai estar, tá, já já confirmou que vai vai estar. Tá. Amaral. É o... E o e próprio
1: Zé. Edílson acabou de me
2: ligar aqui e vai estar.
1: Edílson capetinha que é melhor que o Messi.
0: É, mandou, mandou, mandou um Zap. Né? Vou mandar um áudio aqui. É isso. Não, Neymar tá muito pella, Neymar tá bela mano. Ele mandou um, um áudio de dois minutos. Falei, vai, eu não vou ouvir seu otário Falei, mano, não, hoje não, hoje não. Mas bom, para finalizar, Kaique, eu quero perguntar para você. Qual foi o maior choque que você sofreu aí dentro, em que você parou e pensou, cara, eu quero hoje voltar para o Brasil, eu não quero mais ficar aqui. E se você não passou por isso, eu vou ficar muito triste, porque a minha se pergunta mais dramática, posso... não vai ter valido de nada. Então, não, eu já é fiz o que aconteceu,
1: No fim do ano, a gente veio para é. cá com um visto de seis meses, sabendo já que a gente ia renovar. E a renovação de visto, ela tem um custo. E nesses seis meses, a gente não conseguiu o suficiente para renovar. Então, assim, a gente teve que ter ajuda e também, assim, voltar as finanças lá pro zero e recomeçar. Então, meu mês de janeiro, cara, foi uma luta com o meu ego, assim. Principalmente por ser casado e tomar conta de alguém. De, de, graças a Deus, não foi, assim, passar necessidade, mas foi, assim, corte zero. Era janeiro, no mês de verão, a gente não conseguia nem sair pra tipo, passear, para ir pras praias, para não gastar o dinheiro do ônibus, sabe? Então ficou financeiramente assim, na risca e eu casado, querendo dar tipo, melhor pra esposa, não conseguia porque a gente sabe que a gente escolheu e, e a gente sabe que teve uma uma consequência financeira que a gente se levantou, mas assim, foi foi, foi um mês assim que a gente passou na régua e assim, eu acho que é é factível de acontecer com qualquer um que venha pra cá porque essa semana eu tenho dinheiro, na semana que vem pode acontecer alguma coisa que você fala putz, não tem mais então, é, qualquer lugar do mundo você corre risco disso mas você acontecer isso num país que não é o seu que você não tem pra quem correr te faz ter esse choque de falar meu, se eu não me virar aqui eu vou ter que pegar o
0: próximo voo e ir embora Nossa, é, eu imagino. Porque é um sonho que vocês têm já há muito tempo, né? E, como a gente falou no início do capítulo, é um investimento de longo prazo, né? Porque você começou e ele faz tempo. Então, eu imagino que ter que cortar isso sim, antes, sim. De, antes do previsto, Mas, né? antes do planejado, de deve ser tá terrível bem. mesmo. O. Amém, ótimo. E surgiu outra dúvida também, como que é a parte de entretenimento aí? Porque aqui em São Paulo você saía com os amigos, né? Ia na Paulista, é, ia no, no shopping, sei lá. Aqui, aí, né, na verdade, você tem. Você tem, já fez amizades? Você costumava antes da quarentena sair, ir pro shopping, pra praia? Como que é o.. Casado. O lazer de um esse jovem é detalhe, de vinte e poucos anos na Austrália. Esse é o detalhe
1: mais importante de todos, porque.
0: Assim, é, casado, é verdade, né? A gente tem,
1: tem esse ponto. gosta de praia como ninguém outro. Porque Exato. Tem que estar lá uma hora de distância, mas você não quer. Ir Eu não gosto, não. Todo fim de semana. Então, o meu, meu <risos> entretenimento praticamente número um aqui é ir pra praia. praia. Assim, até quando tá frio, a gente vai lá pelo menos dar uma caminhada e tal, porque tá a 15 minutos de casa.
0: E... e tem muito pobre na praia? Tem Cara, gente com tem frango bem, assado bem, E cuscuz e
1: coca-cola Na areia? Valorizem o, as cabanas E os quiosques de praia Nossa, sem entender, eu acho que bosta não não de uma praia, praia não. Que, tem acabou. que merda de praia Pra que ter praia Pra que ter praia se não
0: tem Nossa, um acabou o clima, pra acabou Cai, que é Pode sair, sair da praia, de de praia de Desculpa e... Exato, cara E, e você na, é, é claro, é bonito Toda a questão Geográfica A localização é bem é, é, é O clima daí o Brasil, eu sei que ele é bem é, Gostoso, mistério, né tá. Você uhum, Sim é, Aí eu Exato, e você Fora isso, tem outro, outro Hobby, você é, acabou adquirindo algum, não sei nossa, é, agora... você curte jogar bola aqui, aí você já jogou uma partida de futebol? Oh, desculpa, intrometer
2: rapidinho mas é, eu, eu sei que ele acabou de casar <risos> e eu sei que ele tem um hobby que a galera que quando acaba de casar eles, eles é... adquirem esse hobby é. eu acho que, <risos> não precisa nem responder hein? acho que deixa no ar aí
0: nossa, aqui, que desnecessário não é, meu não é, Deus, velho eu não vou saber como editar isso nossa, futebol Caramba.
2: <risos> pais dele estão vindo Os pais não. dele
0: meu. Cláudio, eu Luizinho, falando, desculpa
1: <risos> Não, cara jogador sabe, é profissional, minha... uma rádio <risos> católica joguei, Desde que eu cheguei aqui Eu tô desde agosto sem jogar É, é triste demais, cara Mas, assim, É, ó, nem a gente A gente, nossa... não, a gente nunca, nunca mais jogou também mais No curso na Hilson, a gente fez amigos gringos, mas lá tem muito brasileiro também, então a gente saía bastante com eles assim na casa deles, que às vezes era perto, então saía da igreja e para casa deles, foi o círculo de amizade que a gente fez aqui. Mas querendo ou não, acho que a maioria dos rolês que eu faço é rolê casal, então é para passar um dia num parque, fazer uma caminhada e para praia. Mas tem muito muitos lugares assim com belezas naturais aqui perto da cidade, então é, é o tipo de rolê que eu tô fazendo muito mais aqui Que pra quem mora em São Paulo Era muito mais escasso assim. Você tinha que dar uma boa de uma rodada de carro e Pra achar um, uma natureza boa assim Pra viajar já, já.
0: Entendi, nossa, que triste a sua vida aí hein? Enfim, quem, quem quer ir pra Austrália não vá Senão você vai Sim. ter uma vida bem Resumida em praia Bom, é... <risos> Brincadeiras à parte, Sim, você... Do que você mais... Pra finalizar, hein? Pra finalizar. É, se eu do. Do que você mais sente saudade? Fora a família, que é óbvio, né? Mas do que você mais sente saudade aqui no Brasa?
1: Com certeza, assim, Debate pronto Porque a comida deles aqui não é boa, não é natural. É assim... Ruim, não tem outra palavra. Então... A gente, sendo a gente não cozinhar igual um chefe aqui, você vai comer coisa sem gosto porque os caras não têm a mão, não. E também o um fator humano de, pô, ter papo com gente na rua, de, sei lá, saber que se você esbarrar alguém a pessoa não vai te olhar com uma cara de que ela deseja que você morra. Tipo, brasileiro a gente sabe que é muito mais feliz com a vida e com o próximo, que o gringo no geral, nem só australiano, mas... É um pouco mais frio, assim, com o próximo. Então, nós são as coisas que eu sempre falo.
0: Entendi. Entendi, é. Uh, eu posso dizer que... Aqui também, a gente tá com bastante saudade ah, cara, disso. A gente, eu não da comida, macarrão, né? Porque... porque, porque o que temer. vocês comem,
1: hein? E, assim, eu não como um feijão desde que eu cheguei aqui. E as carnes aqui são cortes são muito ruins, então assim a gente não... a Erika ainda manda bem aqui mas mete mais lasanhas às vezes, uns, uns, sei lá, uns bagulho louco aqui mas no geral não é nada que brilhe os olhos igual o Brasil, sabe não tem o tempero do jacan
0: entendi entendi, entendi é, aqui fora comida, claro que não tem como a gente não acabar não tendo, né? É, a gente também tem bastante saudade de sair, de ter do, do rolê, né? Do calor humano, de sair com os amigos, até mesmo de ir na casa dos amigos. É verdade. Então eu creio que seja algo que estamos alinhados também. Porque atualmente a situação não acaba favorecendo essa, essa união. Mas, bom, eu acho que. A Conversa foi muito boa. Luan. Eu consegui matar a saudade de uma pessoa muito <risos> especial, que é você. É, acredito que o. Ele tá é, jogando no tá
2: Playstation.
0: Inclusive, eu não sei nem se ele tá mais na conversa. Luan, não, você tá tô aí? na conversa,
2: tô ouvindo, eu tô respeitando o locutor. Ah, tá, obrigado. É,
0: eu, tô... eu também tenho muita saudade do Luan, a gente se vê pouco agora. É, tenho muita saudade do, do Kaique dos nossos polês de carro e agora honestamente mesmo, desejo que você volte em breve mas quero agradecer pelo tempo aí na Austrália é, manhãzinha agradeço por ter acordado cedo e participado do, do nosso do nosso podcast amo muito você, amo muito sua vida e agradeço pela sua eu companhia sou nesse,
1: graça também, uma, podcast, eu sou muito grato também Eu estou minha voz no Spotify todo dia agora e Mano, é, desejo melhor Para o seu canal e De verdade, você uhum. e o Luan Que estão sendo pioneiro assim Nesse tipo de entretenimento Para mim, assim na minha visão E assim pessoalmente falando Com muita saudade de vocês Nosso círculo de amizades Amo muito vocês E para finalizar o assunto de Austrália assim, Se qualquer pessoa que está ouvindo tem um sonho de vir Eu aconselho a não olhar as dificuldades Mas dar a cara, tapa tá, e fazer porque é algo que se você não fizer, você vai se arrepender um dia. Então, nem que seja para ficar um mês fora, se planeje aí, faça alguma coisa na sua vida que vai ser ótimo. Experiência de vida necessária. Então, eu agradeço aí a oportunidade. Beijo mãe, beijo pai. Um beijo para Erika. E... É isso, cara. Agradeço. Amo vocês também.
0: Perfeito, lindo. Lindo. Luan, qual é a sua, a sua despedida <risos> da, sua, da sua participação número 2 aqui no podcast?
2: <risos> Primeiro, quero agradecer a você, bom por ter me chamado novamente. É sempre um prazer <risos> estar aí com você no nosso.
0: Prazer não é que você participa de mau gosto, não, mas pode não.
2: falar. E eu quero também tô, <risos> agradecer o Kaique, que Tô com saudade dele também. Desejo sempre o melhor para ele e para a Quero pedir desculpa aos pais do Kaique pelas piadas. Eu me senti o xaropinho do podcast. o xaropinho do podcast. Mas falando sério, cara, muito obrigado aí por chamar Lipão Pode contar comigo. Quero que a galera também que tá ouvindo aí me segue lá no Instagram, arroba Felipe Perazolo E é isso aí, cara.
0: É isso. O Kaique também, ah, levando para quem teve a pachorra de ouvir até agora. É, o Kaique também tem uma, um Instagram
1: Exato, compartilhado com o irmão dele, a Erika, que está ativado há um tempo, né que é o Voa Maranzati, é gente... <risos> Tá bom, obrigado. A gente parou de sair, então parou de postar conteúdo, mas não é não coisa cara legal, assim, de algumas curiosidades da Austrália, se você quiser dar uma olhada lá, chama Voa Maranzati, e aí lá mesmo você já encontra a minha conta, a minha esposa e do meu irmão, e ah, é diferente, legal não é um nível de conteúdo bom igual de vocês mas foi legal
0: não, imagina é, quem, não, quem nunca, não, nunca acessou a página é voa maranzate, não tem ponto, não tem underline é tudo direto e aí lá vocês vão ter acesso a enfim, todos os passeios no, os jobs deles em café, em eventos, em Sydney. Melbourne e <risos> inclui também o Gustavo que é para mim uma pessoa que não me apetece muito é, Para finalizar o programa agradeço a todos que ouviram até aqui é, esse é o terceiro capítulo o Kaique e o Luan é, eu peço que voltem vão, vão ter mais, mais coisas pra gente conversar principalmente com é, a respeito de futebol, das coisas que a gente gosta é, novamente Luan, muito obrigado por participar você acaba sendo a minha muleta em que eu me apoio sempre e Kaique, que você é uma pessoa que eu admiro muito pela coragem bah. e também por ser uma pessoa determinada uma e honra, me inspira bateu. muito pela sua história. Amo muito vocês dois, Valeu. agradeço para quem ouviu até agora e, e e é isso pessoal, grande abraço e tchau.